0: Hoy, en Planeta Educativo, revisamos el paper escrito por nuestros colegas de la Universidad de Chile y publicado en la revista internacional Leadership. ¿Qué hay bajo la resiliencia? Explora la experiencia de los 33 mineros desde los lentes del liderazgo. Además, desodorantes, James A. Caster, el intento de golpe en Washington, y Pimienta, la perrita oficial del podcast. Bienvenidos y bienvenidas a Planeta Educativo, soy Álvaro González, desde Valparaíso, Chile, Sudamérica para el Mundo, y al otro lado de la línea, Sergio Galdámez.
1: ¿Cuál es el deal con los desodorantes que duran más de un día? Mi desodorante, que no voy a decir la marca porque también es nuestro auspiciador hoy día, dice que dura 48 horas. Hay otros desodorantes que duran 72 horas. ¿Por qué esto es presentado como una ventaja? Es como, ¡ay, oh, qué bacán este desodorante! ¿qué mensaje le estáis dando al mundo? O oh, mi desodorante me dura tres días. ¿Significa que soy un cochino asqueroso y lo estáis celebrando y encontraste la forma de esconderlo? Oh, y segundo, no dura en eso. ¿ya? El mío de 48 horas no dura 8 horas. ¿ya? Y sé que yo tengo un problema y sí, mis compañeras me hacían bullying en el colegio y en la U y en el trabajo porque mi desodorante a veces me abandona. Sí, lo reconozco. Y tal vez no soy la mejor persona. No soy el, 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 la media. Pero no deberíamos celebrar los desodorantes que, que, que implican que no te hay bañado, que no te limpiáis,
0: y que no creí en tu higiene. Sergio Caldames, Villa Alemana. Yo, cre Yo creo, Sergio, que tienes un gran punto. O sea, tu desodorante no te puede abandonar. Imagínate que hubiese sido de la pobre Bárbara Blade si ese desodorante guay, la abandonaba. La Bárbara Blade ¿La había, la había bloqueado en mi vida. <risa> ¿Qué onda? ¿Qué onda la ¿Te, acordás que antes habían, ¿Te acordás que antes habían desodorantes crema? como versión crema. Sí, etiquette, etiquette, etiquet. etiquet. etiquet.
1: sí, 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 sí. Y yo como muchas veces, no, no muchas veces, un par, par de veces la confundí con eh, pasta de dientes.
0: Muy amargo, ¿eh? muy amargo. <risa> yo, esto, es, es, esa es como la infancia de todos los que crecimos como entre los 80 y yes, 90, ¿no? ¡83! Hoy estoy celebrando eh, mi nuevo
1: tatuaje, dice eh, Cachagua Forever. Con todos los chiquillos que estuvimos ahí en la, en la fiesta, nos dijimos, hoy sé que la pasamos tan bien, y como homologando un poco el, la comunidad del anillo, el trabajo de la, del señor de los anillos en la, en, en la producción de Peter Jackson, todos los que estuvimos en la fiesta nos fuimos y nos tatuamos. Y tú ahora veis mi tatuaje en, en la cara que dice Cachagua eh, 2021 Forever.
0: Este, este será un sí. gran año, decía. El, el, el tema de la fiesta era... Hagamos las cosas bien desde el día. No nos importa
1: nadie. Ese, ese era el lema que así lo gritábamos en la fiesta: como pásame otra piscola, compadre. No nos importa a nadie, los pobres valen cañampa.
0: Qué buena fiesta. Mira, yo, lo, yo creo que lo, lo único que puedo criticarle a esa fiesta, no es lo único, <risa> pero lo que principalmente quiero criticarle a esa fiesta es esa música electrónica tan funada que tenían. Pero, ¿cómo? De verdad, yo sé que hay, hay gente que le gusta la música electrónica y la, y la disfruta. No es mi jampa no nada. Pero esa, esa música que está en el video cortito era tan funada, tan funada. Y además había gente usando boinas. ¿Volvieron las sí, boinas? Tú. ¿De qué no. estamos hablando?
1: Mira, nosotros cuando estábamos carreteando ahí con los chiquillos en Cachagua, dijimos, hagámosla en serio, cachai? seamos hardcore. Boinas, buena música, piscola. Eso, ese, es nuestro, ese es nuestro lema. Y ahí hay mi tatuaje. Que que me... me no, tontamente ayer, porque bueno, estamos en Villa Alemana, íbamos a sacar a los perros, y saquemos los perros, ya bacán. Y la Paulina me dijo: No, no podemos porque necesitáis el permiso. Y yo no puedo sacar el permiso porque no tengo clave única. Porque estuve en otro país, Álvaro, no, no es que sea un, un, un horrendo. No he no salido, no he podido ir. Al, y todos los días voy al, al, al servicio, al registro civil y está ahí una fila enorme. No podido tener, no tengo mi clave única, no puedo salir. Ahora es día, estoy preso. Mientras estos desgraciados están carreteando en Cachagua.
0: Te puedo, ¿Te puedo dar una noticia que te va a reventar la cabeza? ¿Puedes pedir la clave única vía tele, videoconferencia? Sí, sí
1: González, lo he intentado. Pero también me llega el mensaje, ya no se puede hoy día, inténtalo mañana. Ya no oh, se puede hoy día, inténtalo mañana. Tío. Así que estoy en, en un loop, en, <risa> en, en, encerrado en, mi, en, en la burocracia y en, eh, un poquito odiando a la gente que no se lo toma en serio.
0: Sí, yo creo que ese es como el gran punto. Eh, por último, pongan mejor música, ya había alguien que les puso como una cumbia de fondo y como que me, mis niveles de indignación bajaron un peldaño respecto de la tontera que hicieron. Pero no vamos personas. a
1: transar la boina, ya las boinas llegaron para quedarse,
0: ya. ya. O sea, bueno, si la gente quiere ocultar su calvicie con boina, está bien, está bien, ya podía usar una boina, especialmente en verano, especialmente adentro de un departamento, tiene todo el sentido del mundo todo usar boinas, mundo. por supuesto, queridos sí, amigos. Sí, sí. Y hoy hablando de indignación.
1: Sí. ¿Viste lo de Estados Unidos el, esta semana? Golpe de Estado. Golpe de Estado. Golpe de Estado. A freaking coup <ríe>
0: en Washington D.C. Oye, pero ¿de dónde habrán sacado la idea? No, no, me se, no, no se me ocurre <ríe> de dónde habrá salido la idea de caminar por Pennsylvania <ríe> Avenue.
1: ¿Cuál es Capitán América? Ah? Capitán América 2, que ahí entrenaba, por si alguien está perdido dónde era. El... El, sí. el, solo para hacer un, un, un resumen para si alguien está perdido de lo que pasó eh, hubo un golpe de estado frustrado en Estados Unidos eh, <risa> no sé si se habrán sí, dado si cuenta no lo, no lo seguían. yo lo seguí, estaba así con las cabritas oh, no, no, no voy a creerlo sentí, sentí algo muy de que era un momento épico mundial eh, cuando lo veía que estaba, oh estoy en vivo viendo como la, el grupo más obeso mórbido del mundo trata de escalar el uno de los edificios menos desafiantes. Esto no es, pensé como los caballeros del zodiaco, pasando por las 12 casas, de una manera. La peor. Todo lo opuesto a eso. Y sella corriendo, corriendo, corriendo este grupo ahí, muy lentito, subiendo esos peldaños y tratando de, algunos, de asesinar al, al, al gobierno eh, presenta, senadores y diputados norteamericanos, en, en, de una manera muy muy pajera. Pues, tal vez la mejor palabra es pajera.
0: Pero fue, fue todo impactado, todo bien, sí. bien
1: impactado de lo, de lo que pasó este, esta semana.
0: Ahora, había muchas personas que decían: Oye, esta, estas personas son personas que se sienten como disenfranchised, así como dejadas de lado y marginalizadas, y por eso se van hacia el lado de Trump y este populismo. Son personas que el sistema uh -huh. le ha fallado y no sé qué y bueno como todos fueron tan inteligentes de sacarse selfies hacer en vivos por Facebook por Instagram postear con uh -huh. su nombre que estaban allá adentro eh, el FBI empezó a, a, a rastrearlos y empezaron a arrestar gente y también por redes sociales empezaron a funarlos y dar sus datos y qué sé yo habían uh -huh. gerentes generales de empresas habían uh -huh. abogados abogadas eh, habían corredores de propiedades corredores de bolsa hasta uh -huh. profesores <ríe> estaban en ese grupo no, salvo, salvo los profesores pero todos los otros no me parecen como estas comunidades tan marginalizadas y abandonadas por el sistema y qué sé yo entonces también como que desmitifica mucho acerca del trompismo y, y quiénes son estas personas que se sienten como tan eh, como entitled dicen los gringos como como que ellos merecen eh, que, que las cosas sean al modo que ellos quieren y ellas quieren y es muy, muy interesante como ese fenómeno que los llevó a, a cometer un, un golpe de estado casi sin darse cuenta que lo estaban haciendo eh, no sé si viste la entrevista a esta chica que salía como llorando del, de la cuestión y le preguntan qué le pasó y dicen, oh, me, me, me rociaron con gas y, y qué sé yo, y estaba así como impactada y que la habían rociado con gas en la cara y le, y le dice, pero qué estabas tratando de hacer estaba tratando de entrar al Capitolio esto es una revolución, cómo no <risa> tenían, se dan cuenta y no loco, tenían tenía polerones que decían, guerra civil
1: hoy <risa> <risa> era civil, oh, era, 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 fue muy, muy penca muy, muy triste de ver Pero lo que tú decís pues habían, eh, eh, Todos eran blancos Todos tenían más o menos la misma edad Todos tenían como la misma contextura No había diversidad, Estados Unidos Que es un país tremendamente diverso Representaba este este grupo Y hay tanto que desempacar que, que no le hacemos justicia Yo creo que quería solo contarte un poco Como, como, como ponerlo ahí mm, pues, sí. de, de cuando, esto, cuando el, el polvo eh, Baje y cachemos podríamos dedicarle un capítulo porque esto comienza con... O sea, si no has visto la historia entera la, la podéis cachar en, en, en YouTube hay, hay varios lugares que lo han hecho resúmenes mejores que, que los que voy a hacer yo pero, pero Trump hace un discurso invocando y, es lo que, y quiero, quería como comentarlo solamente pero desde lo que a mí me llama la atención especialmente cuando hablamos de liderazgo este amor, esta pasión por el liderazgo transformacional que para mí es muy Trump lo que hace Trump es levantar sin dirección clara, porque es súper pillo, nunca dice rompan las ventanas, maten a los guardias, no, es como Creo en ustedes, luchen, han sido, eh, hemos sido atacados, hemos, nos han pasado a llevar, eh, creen que nos engañaron. Toda esta retórica que no realmente no apunta a ninguna acción, es solo trabajar las motivaciones, todas las expectativas y dejar ahí el, el caldo andando para que generen esto, que podría, ser, podría, generado, eh, podría haber avanzado en cualquier dirección y y para mí es como un nivel de cautela sobre este liderazgo transformacional que muchas veces se vende como el mejor, pero que yo lo encuentro tremendamente peligroso cuando lo conectáis con, con este tipo de contexto.
0: Sí, hay un tema también ahí vinculado como con los personalismos eh, que hemos visto también en el contexto de pandemia que ha sido súper eh, negativo eh, en, en esta, esta idea como de el culto a la persona, el culto a Trump en este caso, pero también ha sucedido en otros lugares, ¿no? Entonces, en situaciones como de crisis, en el caso crisis sociosanitaria por la pandemia, pero también crisis política, crisis democrática, como en el caso de Estados Unidos, los efectos pueden ser muy nefastos. Y yo creo que eso conecta muy bien con lo que queremos conversar hoy día. Así que, de nuevo, perfect segue porque tú encontraste un artículo súper interesante que habla acerca de, de liderazgo eh, en, en contextos de crisis ¿Cómo, cuente, cuente un poquito cómo, cómo encontramos esto por qué, por qué pareció interesante y, y cómo, cómo te encontraste con este artículo quiero contar que yo estoy pero eh, obsesionado
1: con el tema de los mineros pero no de, de, la, de la de la forma que creo que todo el mundo lo entiende sino como me fascina que Chile quedó como puesto en la en la bandera del mundial como el país donde se rescatamos a los chilenos. Esto fue, para los que nos, esto fue hace 10 años, más de 10 años ya, que, sí. que, que, tuvimos, que todos los chilenos saben esta historia, así que no lo voy a replicar, pero para mí me llamó mucho la atención, que no sé si cómo lo viste tú, pero de, de que afuera de Chile se conoció Chile por primera vez por el tema de los mineros, para muchas personas que no saben dónde está ubicado, está en la retina, porque... Estuvo eh, proyectado en las noticias, en, en, en el, como en el side guides de, del mundo, la idea de que Chile tenía mineros encerrados por mucho tiempo y que los rescató. Y los 33 y el papelito. Cuando fui a Australia, la historia no tenía ni idea de Chile, pero todos sabían de los mineros de Chile. Y fuera como un excelente
0: conversation starter. <ríe> ¿Tú, también, ¿Tú estabas sí. en Inglaterra cuando pasó esto? ¿Estabas ahí acá? Me parece que estábamos de vuelta recién o estamos o en los últimos meses allá terminando, en Londres terminando el, el doctorado. No me acuerdo en qué mes fue esto, eh, pero eh, me recuerdo que el, el eh, ¿cómo se llama? Agosto, e, incluso 5 de agosto de, del 2010. Estábamos a un mes de devolvernos entonces del, del, de, de Inglaterra después de terminar el magíster. Y y después cuando regresamos el 2011 a, a, nuevamente a Londres a hacer el doctorado con Jimena y todavía se hablaba de eso o sea, ya había pasado prácticamente un año y medio y, y todavía se hablaba de, de, del, del rescate y qué sé yo ahora, hay un, un aspecto súper fuerte que resonaba con los ingleses porque ellos también tienen una historia, especialmente en, en el norte y en el Midlands, tienen una historia muy vinculada a la minería, en el caso de ellos del carbón eh, y, y entonces, como que fue muy impactante también, como el hecho de, de poder rescatarlos a prácticamente sin ninguna. Sin, o sea, con, con, con tanta velocidad y con poca dificultad, a pesar de que fue súper difícil, obviamente, pero, pero nadie se esperaba que fuera tan exitoso el rescate. Sí. Eh, y, 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 y se acordaban perfectamente, y bueno, pasó todo este tema también de Piñera haciendo el tour, por, <ríe> regalando piedritas de las minas, y que fue como tan tan vergonzoso qué, tan qué vergüenza más grande
1: sí. como no ahí está tu presidente sí. nuevo con el papelito en la bolsa ziploc no por favor no lo muestre no, no si no lo nuestro muestre, presidente no. si una persona que le dimos este cargo como medio honorífico así como honorario como de loco no anda anda con esto pero no lo muestre sí. el y tú sabes que mi, mi, mi stand up comedy favorito en la vida es Jamie Caster y Jamie Caster hace un yes. hace, en su está en Netflix lo que lo pueden ver la primera tiene cuatro presentaciones habla de su obsesión con los mineros en, en un en un stand up de dos años atrás no esto no fue como ese año y, y resuena muy bien en la comunidad inglesa pero estoy seguro que resuena en el mundo la idea de cómo se superó esta crisis y este es un artículo les queremos contar un eh, es un artículo no lo voy, ni siquiera lo voy a intentar traducir
0: ya porque eh, pero el artículo <ríe> puedo ¿Sí? intentarlo yo sí. Sí. ¿Puedo el intentarlo? nombre del artículo es yeah. Lo que yace bajo la resiliencia, analizando las bases afectivos relacionales del liderazgo compartido en la catástrofe de los mineros. ¡Buena! Chilenos. Lo
1: hiciste muy bien,
0: muy bien, Álvaro. Lo sí. practiqué toda how, la how mañana. Este
1: es un artículo publicado en la revista Leadership, que es tal vez la, que lo que entiendo uh -huh. yo sin saber nada, es que una de las, eh, una de las revistas más estelares del liderazgo general no es un riesgo escolar, pero, pero de repente tiene conexiones. Y este siento que hay una conexión muy fuerte con, lo que, con, con todo lo que hemos hablado en otros capítulos. Nosotros en la preparación, yo te, te comentaba que siento que, que habla mucho de eso. Y este es un artículo que está, está de revista internacional, pero está escrito por a, a, tres académicos chilenos de la Universidad de Chile: los tres, Matías Sanfuente, Francisco Valenzuela y Alejandro Castillo, que explora desde el liderazgo y desde un concepto en particular que es la resiliencia. ¿Qué ocurrió ahí? Ya hacían un análisis muy interesante eh, de, de documental, rastreando todo lo... No sé si todo, pero un montón de documentos que se han publicado, entrevistas en la tele, libros, y también entrevistaron a seis de los eh, mineros para, para tratar de, de analizar un poco, no exactamente, si bien el, el paper como que conecta con distintos objetivos, no analizar solamente lo que ocurrió, sino que leerlo desde... Una mirada desde el liderazgo y desde eh, la resiliencia, entender cómo se generó, cómo sobrevivieron estas personas. Y eh, esto es un, un ejercicio súper bonito para entender un poco cómo un grupo supera, supera la, una crisis. Y lo que decíamos un poco en la, en la, en la, en la conversación previa, a nosotros es que es, fue como un buen caso para ilustrar lo que estamos viviendo a nivel planetario ahora. Ya es como esto que ocurrió en la mina con 33 personas de años atrás. Tal vez era un un ejemplo de lo que nos estaba pasando a, a, a nivel
0: planetario. Sí, creo que ahí le pega súper bien al, al, a la, como la relevancia de este artículo, porque eh, quizás uno podría utilizar, y en mucha literatura como sobre liderazgo desde la perspectiva como de organizaciones y desde, por ejemplo, gestión, negocio, qué sé yo, son estudios de casos de, de expresión de liderazgo eh, que se utilizan generalmente como para dar ciertas, entre comillas, recetas. ¿Sí? como un, un, un gerente, una gerenta, un líder de equipo puede aprender de estos, eh, de estos casos eh, y de alguna manera poder sacar algunas conclusiones para mejorar su eficacia y su desempeño como, como jefe, gerente, líder, lo que sea. Pero en, este, en esta situación el artículo es muy interesante porque apela también como a, a, a eh, procesos más bien de tipo social. Eh, no solamente no está pensado como para decirle a un gerente cómo puede ser mejor gerente sino que está pensado también como para para hacernos reflexionar acerca de lo que implica eh, el tema del liderazgo compartido en un contexto más de comunidades si ¿Sí sienten
1: un ruido detrás de, en, en el lado del álvaro y que Pimienta el, la perra oficial del, del, del podcast es obses está obsesionado con el tema de los mineros es ¿sí? fan número uno sí. era una perra de mina Sí. originalmente, y pues está
0: como, está levantando la patita, quiero opinar, pero no, este no es tu podcast, Pimienta. De hecho, Pimienta, me imagino que es de es como, como cuando no podéis tener un canario para, dentro de la mina, ponía ella Pimienta y ella como que olfateaba, si es que había algo, había riesgo y como que aullaba y todo.
1: <risa> o dejaba que todos murieran,
0: porque tú sabes que es mal, malévola. El... Es mala junta, sí, además, es mala
1: junta. Mira, dos cosas como tontas que quiero para pa avanzar en el análisis que quiero eh, in, integrar solo al comienzo, que son como, como tonteras que yo rescato, o tal vez decir al comienzo que este es un paper, no es rústico, y es mi opinión que no es rústico, que es tremendamente cebolla, y con eso queríamos decir que, que, que es bien complejo de leer, a mí me hizo mucho sentido, pero hay cosas que no cansé de agarrar, porque no es mi área de experticia total, pero pero que, yo te decía que leyendo cada, que siento que cada párrafo es una idea muy potente que nos podría dar un capítulo para hablarlo. Hablan, hay un análisis muy interesante al comienzo de, de la idea de la crisis, del tema de lider, cómo el liderazgo lee crisis. ¿Hacen los autores un, una conexión con lo que estamos viviendo ahora? Eh, por, eso, por eso lo decía de, de cómo este, este microcosmo que se dio en esta, en esta mina replica y mantiene muchas de las ideas que estamos viviendo hoy día y con las conversaciones que estamos hablando no solo a nivel escolar con, con la pandemia, pero también habla de este concepto de, de, de resiliencia. Hay dos cosas como, por eso creo decirle al tiro que no vamos a hablar, esto no es un resumen del paper, es como un par de ideas que, que emergen de ahí, pero cada persona que lee este paper va a encontrar distintas cosas porque son diferentes, pero el paper es denso en contenido, es, da mucho material muy interesante, lo recomiendo totalmente. Dos cosas chicas, <risa> una que eh, quiero mandarle un saludo a Francisco, eh, Francisco Zamorano, que es de Copiapó, fan del podcast y que eh, me imagino que sabe mucho más de los mineros porque estaba en Copiapó cuando pasó esto. Y, oh. y, y quiero cacha que me risa me, 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 me una, una parte, porque este paper está escrito con tres, por tres autores, que lo, lo decía al principio, de la Universidad de Chile. <risa> Pero en, la, en, en el documento, en la metodología, dice una parte que todos los materiales fueron analizados por dos investigadores que eh, luego eh, su análisis fueron releídos por dos investigadores más seniors. Entonces me imaginaba que hay dos investigadores eh, que son de estos dos autores que participaron activamente en, en la escritura del documento, etc. Pero hay dos asistentes de investigación que no llegaron. A, a, a ser autores de este paper y que al mur, uno llegó entonces porque soy, hay cuatro personas presentadas en la metodología pero hay tres autores entonces mi pregunta es uno murió uno está haciendo un trabajo etnográfico en una mina para un siguiente paper y no lo quisieron meter ahora porque perdieron el contacto con él. O, o, o hay, hay un tema en la Universidad de Chile de, de como Hunger Games, donde los, de los, los asistentes investigadores <risa> tienen que pelear por, por llegar a la autoría, pero lo encontré interesante también porque sabemos tú y yo que hemos, hemos tenido ese rol antes en la vida, que, que, que hay mucho, muchas personas que hacen el trabajo, el heavy lifting de, de los papers y que no todos llegan a la, a la autoría, así que quiero saberlo, si alguien me puede mandar quién, quién, quién no quedó, eh, me encantaría saber su historia.
0: Yo creo que estilo, estilo Deep Space Homer era como uno tenía un, un arpón eh, y el otro tenía una red. Y yo creo que claramente ganó el que tenía la red.
1: <risa> el, mira, el. el mira, hablemos ya un poquito del paper y yo te, te, te quiero contar un par de cosas como. Mira, de nuevo, el paper habla de muchas cosas que son muy, muy, muy encadenadas. Yo no voy a hablar de todo, pero yo tengo un problema con el tema de resiliencia, que, que mi, mi supervisora del doctorado lo, lo trabajaba harto a su manera que es que creo que se usa puede ser usado de una manera muy tóxica porque eh, ciertas culturas organizacionales, ciertos lugares de trabajo de, señalan como que parte de tu, de tu pega, de tus atributos para ser un, un trabajador destacado es que tienes que ser resiliente y siento que eso es un engaño lingüístico para decir ¿sabes qué? esta pega es horrenda es horrenda, horrenda, horrenda pero si tú eres resiliente podés aprender en acá no podés, podés rendir muy, muy bien es como es, es, tenés que jugártela tú entonces me, me genera un poco de este rechazo cuando se te presenta académicamente el tema de resiliencia cuando se pone una dimensión individual y solamente se le pone a las personas que tienen poco poder ya que es como ser resiliente por lo que juega y, y ahora que estoy, estoy trabajando y trabajando en otras cosas como que he encontrado esa cultura y con los colegas lo hemos hablado como a trabajar en este lugar no es para todos ¿está? porque es muy tóxico te piden mucho te demandan mucho hay poca claridad hay harta violencia pero si eres resiliente lo vaya a lograr y es como no, 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 por favor no tratemos de que los lugares sean amigables sin embargo en este paper la resiliencia tuvo un rol más colectivo que es un poco, que, que creo que es para mí el, el tema no es que emerja mágicamente en las personas sino que se construye en, en la organización y en el espacio y lo que hacen estos autores es analizar esta construcción de esta resiliencia qué ocurrió una vez que quedaron encerradas estas personas que, que les permitió sobrevivir. ¿ya? Y ahí hay una parte del, del paper que hablan de, del proceso, de la, como la narrativa, desde que pasa hasta que terminan, y una segunda etapa donde identifican los elementos que facilitaron que esto ocurriera.
0: Uh -huh. Sí, yo creo que ahí es súper interesante porque el vínculo con liderazgo se hace justamente en eso. ¿no? Ellos eh, describen el proceso de, de, de autoorganización dentro del, del grupo que quedó atrapado en la mina como un proceso de distribución de liderazgo y ese proceso de distribución de liderazgo eh, está so sobre la base de ciertos procesos que ellos le llaman afectivos relacionales que permitieron activar esa capacidad de resiliencia colectiva. Entonces no era que... Eh, muy, muy no, no sé si muy distinto, pero un poco, un poco diferente a cómo lo presentan, por ejemplo, en la película acerca de los mineros en Chile, donde está Antonio No viste la peli, no viste la hecho, peli. Tenéis que verla. Antonio Banderas hace, hace, un, hace un papel de chileno muy creíble. Muy, muy creíble. Oye, y, y entonces el, hasta el CHI le Pero sale muy bien. ¿Sale Chuck eh, Norris ahí o no? No. no. Sí, ¿No? no. Sí, parece que sí. sale
1: Chuck Norris. ¿Sí? ¿No? Sí. Vamos a tener sí, que chequear. Sí, sí,
0: pero es interesante lo que mencionabas tú porque a diferencia de, de las teorías psicológicas tradicionales que hablan acerca de la resiliencia como un proceso cognitivo individual eh, desde aquí, como decías tú, se ve como un proceso organizacional que permite de alguna manera como ellos lo definen ahí, como ajustar mantenerse o recuperarse como de, de estos cambios de largo plazo, de estas crisis y que al mismo tiempo activa estos recursos en las personas entonces entonces eh, Igualmente es un proceso que no es lineal. Uno no podría decir que eh, la resiliencia parte de, de lo individual y va a lo organizacional o viceversa, sino que más bien es recursivo. Y, y ahí la recursividad está dada entonces por los procesos más bien de tipo afectivos relacionales que permiten que exista una distribución de liderazgo o un, o un liderazgo de tipo más sí. compartido.
1: Sí, de nuevo, y sobre por la redundancia, pero de, de, creo que esto es un súper buen ejemplo de de cómo, la, cómo las escuelas podrían rescatar ciertos elementos, no solo las escuelas, sobre cómo trabajar en crisis. ¿ya? Esto fue una crisis que fue enfocalizada, que tuvo un inicio, tuvo un fin, eh, que dependía de la, la vida de la vida de las personas que estaban ahí, dependían de que esto ocurriera, que pudieran encontrar una forma de liderar y administrar los recursos que tenían. Y que creo que es literalmente lo mismo que estamos viendo una escala masiva ahora en, en el planeta con la pandemia. Y no, lo digo no solo en las escuelas, porque... También lo he sentido en, mi, en, los, en los equipos de trabajo que, estoy, que, que he participado en este tiempo de pandemia, como algunos tienen esta capacidad y algunos no, de decir, ¿sabes qué? Las lógicas, uh -huh. y esto es como para mí el spoiler de, 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 de esto, es que cuando trabajáis en crisis, las lógicas de liderazgo, de administración, de orden, de jerarquía, se tienen que revisitar. Independiente y, y, si esto es un cambio para siempre, pero si esto es, es un cambio temporal, como lo que estamos viviendo ahora, es necesario pensar que... Rutinas, prácticas, relaciones de poder, sistemas de comunicación tienen que revisitarse y esto es parte un poco de lo que encontraron. Yo te, te quiero proponer, Álvaro, que, que, que avancemos en dos puntos. Uno es que tú, tenías un, tú tuviste un crash con un, con un, un crash como de, 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 de que te, te enamoraste de una tabla, donde una figura que tienen en la página 8 del paper y yo quería hablar del, de, la, de la segunda tabla. Entonces, tal vez podés, podemos comentar en, muy rápidamente eh, tú primero que viste en esta tabla y sí. después me paso a la, a la segunda etapa.
0: Sí, no, quick recap solamente sobre el tema de Jack Norris. No, no, no. sale en la película, pero ojo, está Lou Diamond. No, James Phenis. Brolin, el papá
1: de Thanos. James Brolin. Thanos.
0: <risa> bueno, en la página 8, bueno, estamos leyendo el paper, el paper está numerado eh, de, de manera quizás diferente a cómo va a estar más adelante porque no está todavía en, eh, asignado un volumen ni a un, ni a, ni a un issue, así que pero le van a cambiar los números. Pero en la página 8 del PDF, sí. para que quienes vayan siguiendo la lectura, eh, hay, un, hay un resumen súper interesante que le llaman, eh, que es la figura 1, que es la narrativa de la crisis. Entonces presentan una gráfica que es lo que hicieron como un poco la reconstrucción a partir de los documentos, de las entrevistas, de los videos y de las entrevistas que hicieron con, eh, con estos seis de los, de los 33 que eh, quedaron atrapados ahí. Ahora, es interesante porque el proceso, como metodológicamente hablando, el proceso de reconstrucción de un evento traumático que sucedió hace mucho tiempo, que además fue tan mediático, es, mm. es complejo. Eh, hay muchas cosas que ya en cualquier tipo de investigación, cuando uno le pide a, a, a las personas con las que está hablando que, que recapitulen mm. o, que, o que recojan de su memoria algunas cosas, siempre hay una, un efecto como de selectividad en lo que tú te acuerdas y en lo que eh, de alguna manera olvidas o decides olvidar. Eh, y en función también de las preguntas que te hacen, ¿cachai? Eh, seguramente, tal como lo muestra la película, el, el, las relaciones entre, dentro del grupo es tuvieron siempre un, un alto grado de ansiedad y tensión y eso aparece en, mm. en la narrativa aquí también. Pero quizás hay otras cosas que no quedaron ahí puestas como en, ni, ni, en, ni en los eh, registros de prensa ni en estas entrevistas en profundidad que se hicieron. Entonces, también es muy importante eh, la habilidad que puedan tener las y los investigadores para poder ayudar a las personas a, a recuperar algunas de las ideas y algunos de los eventos que te permitan explorar con mayor profundía un, un, un evento tan sí, complejo. No está, es, bueno, es bueno el punto y... que,
1: que, que señalas como metodológicamente, porque esto no lo vemos muy seguido eh, a este nivel, con algo, como tú decís, tan conocido, pero también tan desconocido como que jugar con, con, con los gaps de lo, lo que se sabe y lo que los documentos muestran y lo que las personas que estuvieron ahí ven eh, es, es tremendamente complejo. No me sorprendería que se moraran harto rato en, en analizar toda esta información.
0: Sí, y, y justamente había, hay un punto en la metodología que mencionan de que habían ciertas inconsistencias en las narrativas que habían en los, en, en los documentos de prensa, en los videos, en las entrevistas y qué sé yo. Y por eso mismo también decidieron como hacer estas entrevistas en profundidad como, como una forma de guiar más que nada la indagación sobre el tema específico de, de resiliencia, liderazgo y, y todos los procesos más afectivos relacionales que hubo dentro del grupo. Y arman una, una figura súper interesante, que arman un eje vertical, que es la evaluación positiva o negativa de los uh -huh. eventos. ¿sí? Cuando, cuando, un, cuando hablan de ciertos eventos que eran positivos y cuando otros que tuvieron efectos negativos. Y luego eh, en el eje eh, horizontal, hablan como del eh, el, el cómo se fueron desarrollando estos en el tiempo, desde un pasado hasta un presente, pensando como en un presente como el momento en que terminan saliendo o el que terminan siendo rescatados o, o contactados por el equipo de rescate, sí. me parece. Y, y, y la gráfica es interesante porque parte como antes del colapso de la mina, parte con una evaluación positiva de lo que eran las relaciones y lo que eran el, el, eh, el, los vínculos que tenían mm. como grupo. Al momento del colapso de la mina y la, y la ansiedad producida por, por la crisis y el estrés producido por la crisis, eh, esta evaluación va pasando el tiempo y esta evaluación se vuelve negativa de las relaciones y todo eso eh, pero hay como, un, hay como un bounce, hay como un rebote en, en la gráfica, esta es una gráfica que tiene una forma de V eh, porque mientras va pasando el tiempo va empeorando un poco la situación relacional y las, y, la, y las vinculaciones pero llega este momento de rebote como de crisis máxima en que el grupo de alguna manera encuentra una forma de adaptarse a estos estresores a esta crisis y esa forma de adaptarse eh, es lo que genera la base como de este liderazgo compartido que les permite de alguna manera manejar estos procesos emocionales tan intensos, distribuir un poco la carga emocional, eh, concentrarse en la búsqueda de soluciones, mantener la cohesión social dentro del grupo hasta el momento del contacto con el equipo de rescate. Siempre teniendo en mente de que tenían que estar preparados para cuando el, el, eh, los rescatistas se pusieran en contacto con ellos y los encontraran dentro de la mina. Entonces, es muy interesante cómo en una figura logran eh, sintetizar lo que es la narrativa del, del evento Es Tiene crítico. una cuestión muy, muy bonita,
1: porque la B corta que tienen que te puesta ahí... Y ahora me, me distraje N porque, no sé, suenan diferentes las B. ¿Tú las, 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 las decodificas diferentes? diferente Oh, sí, pues. Soy un tonto. Es que, yo tengo un problema. Sí. tengo un es tumor. Que, es como para mí los, tengo como que cacho menos sonido. <risa> Estoy hablando con un amigo músico y Es no, que es, no, la, es creo que no, no sé escuchar.
0: Es que yo, nosotros todos pronunciamos la, la b y la b como igual. Eh, siempre hacemos siempre hacemos una, una v yo creo sí, en ya. Chile y, y tratando de mejorar mi mi pronunciación en inglés tuve que esforzarme. A pronunciar la B y la B distinto. Sí, no sí. Con dientes o no, con no labios. me acuerdo.
1: La tía Beatriz. La tía Beatriz nos no, tenía todos sangrando. Todos, sang <risa> todos con, la, con la pera, así como sangrando. La... Por... invierno. Invierno. Y, sí, y todos, te juro, todos con sangre. Y era como, tía Beatriz, como, cálmate. <risa> Chico, nunca, no, nunca vamos a necesitar esta habilidad. Y aquí estoy yo, 20 años después. Sin poder entender la diferencia entre la B corta y la B
0: larga. El, el problema es que le decía ahí tía Beatriz por, el, por los dientes oh, y por eso le no salía tenía, sangre.
1: De, de hecho se llamaba como... De, de otra forma se llamaba Carolina, pero se ponía el nombre solo con, con B a propósito. <risa>
0: <risa> <risa> Pronunciar Carolina con B, ese era
1: el problema. El... el, el ¿Cache? Bueno, porque la B la corta que tú decías, la V que te decís, eh, también es, es muy, obviamente, es un, es un, un callback a, 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 la, a, la, a, la, a estar fuera de la mina, caer al, sub, al, al fondo. Re, claro, salir, bueno, con, pero muy. Me imagino esa reunión de estos investigadores. Ah. Como, ¿Te imagináis? Usemos como una T. No, 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 la T no, no, porque no, Usemos una B corta. ¡Oh! Así como, no puedo creerlo, ¿quién se le ocurrió esto? Es la mejor idea ever. El. El, eh, eh, bueno, y el, el, cu cuentan esa historia, hasta es la primera parte del paper, como cuentan, reco recogen esto y después cuentan un poco el, el análisis que hacen de estas cosas. Me gustó la metodología, algo que, sé si es que lo veo súper poco, pero es que es la relación y el, no, no, no vamos a discutir el tema de Grand Theory que dicen que, que, que adoptan, pero me gustó que hay un párrafo súper interesante que, que yo lo creo totalmente, que está en todos los papers, pero no siempre está explícito. Y es un poco el juego que dicen, mira, lo que usamos es los documentos que tenemos, esta información, esta set de teorías y lo que creemos como investigadores, nuestra subjetividad. Este, este es el, el triángulo del análisis que más, todos los papers más o menos tienen. Información, teoría y, y, y como subjetividad del investigador. Y creo que como que está en esta historia. ya Como que está claro, como, mira, como leyeron estas tres personas, o estas cinco personas, o estas cuatro personas. ¿Qué pasó con esa cuarta persona?
0: ¿Qué pasó? Eh, no no, no se debió. No claro.
1: el, pero pero ¿cómo, ¿cómo llegaron a esto? Y esto a través de lo que yo, yo diría más un análisis temático, más tradicional, más, más Clark Brown, pero sin Grand Theory llegan a estos tres temas que tú ya lo, lo, un poco lo, lo, lo introdujiste recién, que es la, la autoorganización, la colaboración y el cuidado mutuo. Y mientras los discutimos ahora como unos cinco minutos, yo quiero invitar a la persona que está escuchando, que trabaja probablemente en el mundo escolar, a que vean si estos tres elementos le hacen sentido en su trabajo, ya sea en una escuela o en una universidad, donde cree que están, donde sea donde están. Eh, porque para mí me hace mucho sentido sobre, de nuevo, pistas, orientaciones de temas que parecen obvios, pero que no son tan obvios. Porque para mí el tema del liderazgo distribuido, que lo discutimos en el Face Off la otra vez, es que uh -huh. no, yo amo el liderazgo distribuido, pero creo que se usa como recurso lingüístico para decir cosas que no son uno de esta escuela, o sea, lo que más tenemos es liderazgo distribuido, cachas de esa persona esa persona hace toda la, toda la parte administrativa liderazgo distribuido, yo pum 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 sí. y, y creo que es una habilidad tremenda, es una habilidad, siento que es una habilidad ya como que es muy difícil de desarrollar, no es fácil tener yo como líder, generar liderazgo distribuido en mi organización y creo que el análisis que hacen estas tres personas, o cuatro personas, muestran como, cómo se van alimentando estos elementos y yo siento que no solo hablan de la mina sino que hablan de, de cualquier organización cualquier espacio que entra en una
0: crisis mm -hmm. Sí, yo siento que ahí hay, 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 quizás podemos como aprovechar de, de pensar en, o sea, de comentar cuáles son los procesos que ellos identificaron para manejar la crisis en el relato de los mineros, ¿te parece? Yeah. Porque creo que, creo que calza un poco con lo que estáis mencionando también porque bueno, una de las cosas que ellos hicieron eh, a partir de la, de la indagación es que obviamente no les interesaba todo, no les interesaba, por ejemplo, el, eh, como el, el efecto más de resiliencia individual. ¿cachai? Entonces, obviamente, el, el, el análisis de, de, esta, de estos materiales se concentró en estos aspectos más de tipo eh, sí. grupales o de equipo. Entonces, a partir de eso, a partir de, como de ciertas ideas que fueron encontrando, y aquí estamos pensando más bien en, en la figura 2 que está en la página 11, eh, fueron reconstruyendo como eh, procesos que están a la base de cómo se distribuyó el liderazgo eh, entre este grupo cuando estaban atrapados. Y identifican tres procesos, un proceso como de autoorganización que tiene que ver con la toma de decisiones democrática eh, y ahí hablan un poco cómo se distribuyeron tareas, armar un grupo, subgrupos asociados a por ejemplo, eh, el resguardo de la, de la salud, el otro de la alimentación, el otro como de, de mantenerse activo, eh, porque había un, también ciertos temas como de cómo, cómo, mantenemos, cómo nos mantenemos físicamente bien, ¿no? Eh, está el tema de la colaboración, que, que era como un trabajo compartido, como eh, muy asociado, y esto es súper interesante, lo dicen los autores aquí, hacen como el link, esto está muy asociado también a, lo, a, la, a la historia como de sindicalismo eh, minero en Chile. Eh, estas formas de, 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 de trabajo, primero de decisión democrática más asambleísta y después también como de colaboración basada un poco más en valores, de, de apoyo mutuo y qué sé yo. Y el tercero que tiene que ver con, le llaman eh, cuidado mutuo, eh, y, y ahí se enfoca mucho más como en, en el apoyo más de tipo fraternal una cosa como dependo de que si tú estás bien yo puedo estar bien y si yo estoy bien tú también puedes estar bien eh, y estar bien en el sentido como de bienestar de sentirse activo de sentirse eh, de alguna forma eh, capaz de poder hacer las cosas y qué sé yo entonces esas tres cuestiones como que las colapsan en esta idea de liderazgo compartido que es una visión muy distinta tal como tú decías recién a lo que tradicionalmente se entiende en el contexto educativo, que es como eh, tenemos 11 cosas que hacer o 12 cosas que hacer y somos cuatro personas, entonces tres para cada uno y, y estamos distribuyendo el liderazgo. Sí. Eh, al hacer ese ejercicio como de repartir tareas como en base como a una división matemática simple como que se pierden estos procesos como de autoorganización, de colaboración y de cuidado mutuo que se encontraron en sí. este caso.
1: Si sí, me hagamos el ejercicio, quiero, quiero invitarlos a revisitar estos tres conceptos de nuevo ya que hiciste una, una excelente introducción como ¿qué pasó en tu lugar de trabajo? Ya como pensando como ejercicio de, de la persona que nos escucha Ya, la, la, para mí el tema como de, de, de paraguas en relación a esto es que no es una tarea una responsabilidad, un evento, una práctica normal, aquí ocurrió algo anormal, ¿ya? algo extremo y quedan encerrados en este lugar como en la pandemia, no es normal que esta enfermedad nos tenga en cuarentena acá y nos obliga a carretear en Cachagua es, es algo extremo, ¿ya? entonces la primera pregunta, el primer tema que ellos identifican es la autoorganización ¿verdad? y esto significó, mira aquí estoy leyendo lo que dice la tabla que dice, nadie es un jefe somos todos líderes, y esto yo nunca lo veo, en nada en, cuando, en, en esta cuestión del, de la pandemia en los trabajos que he tenido en este tiempo se mantienen las estructuras que estaban siempre el jefe es el jefe, la jefa es la jefa ella dice qué hacer, él dice qué hacer nos tenemos que hacer, no hubo en mis espacios de trabajo este o, o, me imagino que también pasó en la escuela oye, ok, no hemos nunca trabajado con esto ¿quién sabe de esto? ya quién sabe cómo manejar estas cosas uh -huh. sabéis que antes trabajábamos de manera individual sabes que ahora no se puede tenemos que trabajar un poco de manera, de manera colectiva me acuerdo, tú, tú sabéis que yo trabajé en, un, un colega a nosotros no, no, me invitó a hacer clases con él y me dijo ya no puedo hacer clases solo y necesito trabajar con alguien más necesito re, que nos organicemos de otra forma porque esta soledad esta, esta distancia del computador la clase, etc. no requiere la lógica y cuando veo el mundo escolar le dijeron a los profes, que nunca habían hecho clases online, oye, clase online y de la misma que dure lo mismo, y que, y que si no, y que de la misma hora a la misma hora y métete a, a generar tu, tus TikToks, etcétera. Pero no hubo un ajuste de decir, oye, tenemos que trabajar igual ahora que estamos en un contexto distinto, o hay que repensar y agilizar e innovar en la forma que nos, que nos comunicamos.
0: Claro, y yo siento que, eh, tal como lo dices tú, el contexto de crisis te hace pensar mucho menos en el cumplimiento de las responsabilidades sí. como, como para dar cuenta a, 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 de forma externa y te hace más bien pensar como en cómo logramos el objetivo de la mejor manera posible. En este, en este caso, el objetivo sí. es sobrevivir eh, hasta que el, el, el equipo de rescate se pueda poner en contacto con el grupo. Entonces, la situación extrema te ayuda como a, a apagar esos ruidos de estas distracciones de, y, y te te permite enfocar en lo que es importante, pero también tiene el, el lado el lado complejo de eh, cómo definimos colectivamente qué es lo importante y cómo lo y cómo lo alcanzamos. Por eso es tan interesante esta idea de eh, la frase que que mencionabas tú que era eh, nadie sí. es el jefe. Sí porque de, de, de alguna forma se reconoce que todos tienen algún, algún grado de experticia o algún grado de, de, de capacidad de poder definir qué es lo importante, y, pero tiene, finalmente tiene que ser una Exacto. decisión que,
1: pero, Bueno, yo te decía antes que para mí el, esto me recordó mucho nuestra tesis. ¡Qué buena tesis, loco! ¡Qué buena tesis!
0: La, mejor, la tesis. mejor
1: tesis. Eh, donde escribimos sobre trabajo en equipo y lo que me llamó la, la atención, que lo, nosotros lo vimos 10 años antes, cabrón, estábamos pero terrible avanzados, es que pues el equipo, hay una, todas las teorías, no todas, pero algunas teorías de trabajo en equipo hablan del aprendizaje de equipo frente a eventos no normales, ¿cachai? Como extremos, como este caso. Nosotros lo vimos en nuestro estudio con el, el sistema de aseguramiento de la calidad eh, y cómo los equipos directivos leían una política pública nueva que ni siquiera el ministerio cachaba muy bien cómo estaba y qué equipo aprendió más y qué equipo aprendió menos, qué equipo aprendió diferente. Y lo que nosotros notamos ahí era que había uno de los temas, era que se conocía. Y había confianza y los equipos que funcionaron pudieron aprender de mejor forma, de alguna manera. Eh, eran los equipos que se conocían con, de más tiempo, que eran amigos, que eran, tra habían trabajado por años. Mientras que los equipos nuevos, que de repente tenían un número más grande o tenían competencia más fuerte, no, lo, no podían adaptarse de la misma forma. Entonces, esta idea de la crisis, como lo que no, nos llama ahora el, 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 esta pandemia, a mí me recuerda mucho el tema de nadie sabe hacer esto. Está como la, la idea de que la persona que nos guía es la persona que más sabe, porque bla, 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 bla por ciertos criterios, y pierde. Se tiene que recompensar porque tal vez hay una persona en la escuela que sabe mucho mejor de trabajar en crisis que el director, que la UTP, pero no, el sistema es tan lento que no permite ese ajuste. El segundo punto es colaborar. Ah,
0: tal. Sí, no, solamente un punto súper eh, chiquitito, y que esto me recuerda a algo que tú también mencionabas sobre tu estudio de doctorado, que... Ahí, en el caso particular de la pandemia estaba la posibilidad de que personas, entre comillas, más jóvenes o que, fuesen, que estuviesen más familiarizadas con la tecnología, no necesariamente los más jóvenes, pero que, que eh, esa, esa mayor familiarización con la tecnología también les permitía quizás resaltar, entonces era parte de los, de los líderes con más experiencia, reconocer a esas personas uh -huh. dentro del, del grupo y darles ese espacio para que pudieran eh, tomar protagonismo en, en apoyar al resto uh -huh. del equipo eh, y, y que es algo que resuena con lo que tú fuiste viendo también de cómo algunos directores millennials también comenzaron en este tema de, de ser reconocidos como dentro de sus comunidades, ser identificados por, su, por sus directores o directoras y entonces como incorporarlo en los equipos por esta habilidad específica, pero que luego se va convirtiendo en una, en, en una especie como de, eh, como de pasantía sí. del liderazgo que eventualmente algunos de ellos aprovechan ese espacio y se siguen sí, desarrollando. Siento que es
1: bien paradójico, avanzamos al punto 2, que es colaboración, que, que estas personas que estaban encerradas eh, y que estaban aisladas del mundo que estaban encerradas juntas, para mí de verdad que me hace mucho sentido al mundo que estamos hoy día, donde estamos encerrados solos. Y tenemos que, que colaborar con personas que están encerradas en otras partes. ¿ya? Y, y el punto 2, colaboración, es también, para mí, es un recordatorio de... De, de la importancia no solo de trabajar para las tareas y del desarrollo técnico, sino del tema de identidad colectiva. Y lo que hicieron los mineros es como el punto uno de autoorganización, dividirse tareas, tú hacías esto, tú veis comida, tú veis limpieza, tú tratáis de escapar. Y en el punto dos ya es qué ritos hacemos dentro de la organización para mantenernos juntos. Y, y eso no es técnico, ya no es un tema de hoy y de nuevo el Zoom, deja explicarte de el Zoom para poder hacer las clases, no, no es como... Yo que soy de la Universidad Católica Valparaíso, me siento parte de la universidad ahora que no voy a la universidad, ahora que no, que no uso esos baños, que no voy a ese comedor, que no veo a nadie, que no usamos la ropa que usábamos antes, que estoy en pijama haciendo esto, me siento conectado y los mineros hicieron cosas para recordarse continuamente que eran un grupo. Y aquí hay un, un ejemplo, uno de los ejemplos, es que había una persona media, media pastoral, ¿Cómo fuiste tú Álvaro González alguna vez, eh, que me imagino que rezaban, me imagino que, que, que oraban, tenían ritos, se juntaban dos horas a, como a vacilar, así solo como a, a sentirse como grupo, 33 personas que no podían, no, hay una idea muy clara que no podían competir por recursos, no podía que alguien encontrara un, un, un bidón de agua que se lo dejara para él. Tenían que llegar a, un, a, a valorar al otro y valorar esto colectivamente, y eso no es azar o no ocurre, no solo queda que el espacio, sino que se construye. Aquí habían personas que estaban muy atentos a decir, somos los 33, somos los 33, y esto es lo que hacemos, y esto es lo que creemos.
0: Uh -huh. Siento que ahí hay un, un reflejo, o sea, un, un, una presentación, un ejemplo súper interesante en la página 13 que dice que tenían estos espacios, se reunían dos veces al día, más o menos, como obligatoriamente tenían que estar todos en estas reuniones, y esas, esas reuniones pasaron como, de, como más como de coordinación para cuestiones operativas, a eh, espacios donde eh, abordaban eh, conflictos, mm. peleas, ansiedades que, lo, que el grupo mm. sentía. Entonces es súper interesante pensando, por ejemplo, en los consejos de profesores. ¿Cómo pasáis de unos consejos de profesores que son súper operativos, como que tradicionalmente lo, los profesores le llaman administrativos, consejo administrativo y consejo técnico, y más bien pensar en el Consejo de Profesores como un espacio donde eh, tanto lo administrativo y lo técnico se juntan, porque no los podéis separar artificialmente, ¿no? Eh, pero, pero desde la perspectiva de abordar problemas, ¿está? Y abordar situaciones desafiantes, eh, tomando en consideración tanto la dimensión administrativa como técnica, pero no con el foco de, de como entre comillas, pasar la, la, la tabla de temas sino que con el foco de eh, abordar eh, situaciones desafiantes. Mm. En el caso de los mineros, lo, extre lo extremo era cómo manejar la ansiedad que a veces generaba Exacto. roces conflictos, peleas, violencia. Eh, pero en el caso de un, del día a día de un colegio que está viviendo una situación de, de crisis como la pandemia, de tener que trabajar a distancia, generalmente se presentaron y se tienen que haber presentado instancias de ansiedad, de estrés, mm. de, de frustración, de sobrecarga. Eh, entonces no, no se acaba en nada con hacer un consejo técnico porque mm. eso no te va a resolver el problema ni hacer un consejo administrativo porque tampoco te resuelve mm. el problema tenéis que abordar el problema y encontrar dónde están las soluciones administrativas y técnicas para yo, yo daría
1: un solo un pasito más allá creo que lo que se ha perdido en pandemia esta idea de que estamos juntos y eso para mí se conecta con y no, lo voy a basurear lo voy a eh, sobresimplificar pero que el, el trabajo es un espacio también también en tu amigos donde tú carreteás donde pelás donde a lo mejor tenía a tu, tu polola o a tu amante Álvaro yo no soy, no soy nadie para juzgar pero ¿por qué no Álvaro? Sé, no, otro Álvaro el otro Álvaro Álvaro González Torres demonios pero pero lo, pero creo que en los trabajos que yo he tenido nunca en todo lo y no, no, no soy un buen referente porque he estado trabajando en proyectos desde que llegué todo es orientado a la tarea esta reunión y ojalá es que terminemos rápido y ojalá es que nadie hable de, de su vida personal porque la mayor la señal de respeto que te puedo dar es que la reunión sea corta primero las reuniones son largas igual pero no, son solo el rato de la tarea que el excel que el, que el email que el, que el documento pero los espacios de trabajo son también espacios sociales y recreacionales y yo no puedo construir eh, como relación y comunicaciones efectivas no sé si no creo y no confío en el otro entonces creo que esta, estos espacios estoy poniéndolo de lo mío aquí pero siento que este espacio de colaboración que es el punto 2 había un reconocimiento que el encuentro nos permitía tener estos como valores basales de confianza de conocimiento en el otro me imagino que hablaban de ellos de su familia de que echaban de menos y todo que te permitía decirle a alguien como sabéis que entiendo por qué estáis mal genio y, y te quiero pedir que un o sea, poquito más de género, porque yo también estoy estresado y también he hecho de menos a mi mamá, he hecho de menos a mis hijos. El pingacho echaría de menos a mis perros. Pero, eh, pero creo que el espacio, como que, que la pandemia, nos ha borrado ese, ese elemento que, que en psicología del trabajo se llama como recursos, recursos organizacionales, y solo nos ha dado responsabilidades, tareas y obligaciones entonces se va perdiendo esta noción del colectivo es como mi pega, tengo que mandar estos mails tengo que hacer estos reportes, pero no está la identificación social que parte de, este, de estas prácticas que instalaron en la mina, era subverse, encontrarse, y poder con, desde ahí construir esta resolución de conflictos este, este, reglemos estos problemillas interpersonales que tenemos, etc. Finalmente sí. eh, apoyo eh, caring, eh, mutual caring Cuidado, cuidado. Sí, 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 mutual es cuidado, sí sé. Sí, eh, ¿Cómo lo sí sé que lo dije, pero olvido, ya, cada día olvido más palabras en inglés y en español. Eh, se me, el, y finalmente, este punto que se conecta muy bien con el anterior, que, que si bien estaban, di, di, recordemos, división de tareas, reestructuración de roles, distintos liderazgos, después espacios que nos recuerdan del colectivo, nos recuerdan que tenemos una identidad grupal. Finalmente hay un foco claro eh, en el individuo, en conectar la el movimiento emocional, las penas, las angustias. Y ahí hay, hay ejemplos de, de gente que veía a alguien como destruido, lo sacaba para el lado un poquito, un poquito de intimidad, y le preguntaban, y lloraban, y se abrazaban, y seguían para adelante. Esta, esta mirada que, que también como que conversa entre lo colectivo y lo individual de poder detectar que distintas personas del equipo sufren de esto de manera diferente en distintos momentos y que requiere esa atención que ya no es escutémonos las dos a conversar de nuestras emociones sino que conversemos Álvaro tú y yo sobre, sobre qué te está pasando ahora. De nuevo, un tema que yo no he visto con la fuerza que, 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 que es necesaria en el tema de pandemia no solo a nivel escolar sino a nivel de las cosas que trabajamos tú y yo como, como que es difícil no hemos hecho ese cambio de switch de que Estamos todos súper estresados y súper depres, ¿ya? Como los chiquillos de, de Cachagua lo demuestran en ese video de apoyo a la, la sí. cuarentenas.
0: Era, era un grito sí, de ayuda esa fiesta, un es grito de ayuda. pero que sean con, sí. con, con, no, es que todos. Estaban, est estaban pidiendo ayuda, a ese grupo de chicos que estaban en Cachagua estamos, pedían ayuda, es como Estamos, como, ayúdennos, son cabrón. porque somos, las piscolas. somos unos sí, pelotudos. Y esas piscolas te estresan. Oye, eh, creo que es interesante aquí que justamente en este tema de, de cuidado mutuo, eh, aparecen ciertos como ciertos como rasgos de, de, de personales de, de ciertos individuos que se volvieron interesantes, o sea, relevantes. Y lo interesante es que. Uno también podría hacer el, el trazar el paralelo con lo que pasa en educación, tanto en educación escolar como en educación superior también. Los equipos de trabajo en educación superior, como dices tú, también no hemos visto afectados por esto. Eh, y a, resaltan la, las características de los mineros más, eh, eh, más mayores, con más experiencia, como, como soportes de los mineros más jóvenes, con menos experiencia, respecto de cómo sobrevivir a estas situaciones, cómo poder evitar como una retraumatización por estar encerrado. Eh, y yo lo que pensaba, por ejemplo, es como el choque y, y, y lo traumático que es cuando un profesor, una profesora novato novata llega a una escuela, a un liceo por primera vez, y lo importante que es tener uh -huh. el apoyo de aquellos que ya han pasado por eso antes, pero no con el afán de decirle, oye, ¿sabéis qué? Tú venís muy idealizado, uh -huh. que, que también es el, 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 lado como el, el otro lado de la moneda, que el, el discurso de que, ah, estos cabros salen de la universidad muy idealizados, pero no conocen el mundo real, qué sé yo más que más que retraumatizarlos porque porque son demasiado idealistas la idea es poder acompañarlos y decirles cómo cómo se puede navegar esta estas situaciones traumáticas con la que te vas a encontrar una vez que llegues al lugar de trabajo es mm. un choque cada transición es un choque y un choque cultural también pasar de, de una formación inicial a una universidad que tiene unas ciertas reglas y una forma de trabajar a una a una organización escolar a un a una comunidad escolar de, la cultura es distinta las reglas pueden ser diferentes eh, y por lo mismo también es, qué importante que es eh, el poder tener como esos espacios de acompañamiento y de soporte y de contención de quienes tienen mm. más experiencia
1: sí sí sin duda hay el, el esta, esta idea de que o sea, no sé como que los trabajos muchas veces nos invitan a neutralizar nuestras emociones no no pues no, tengo miedo con ir a esta pega a hacer este proyecto no te preocupes lo voy a hacer bien es como Gracias, pero, pero igual me siento mal, porque estoy ansioso, como nunca he hecho esto. Y esto, de nuevo, este, este microcosmos de la mina nos permite, creo, ilustrar estos elementos de un grupo que fue tremendamente efectivo. Todos salieron, ¿ya? los 33. Y, y creo que es creo que una invitación también a repensar cómo entendemos este liderazgo distribuido en momentos de crisis. Estamos en crisis y nos quedan seis meses más por lo bajo de, de un mundo eh, peligroso. También hay una invitación, y de nuevo es injusto, porque yo, la, yo pienso en directoras, pienso en directores pero esto es una pega que debería venir de más arriba, debería decir, vais ¿sabes quién? Estoy, preocupémonos de cómo estamos, preocupémonos en serio de cómo están nuestros profes. Yo solo lo único que he escuchado es que nadie se preocupa y que nuestros profesores están tremendamente dañados. Están tremendamente dañados que después de este año de, de aislamiento, de pérdida de sentido, de sobrecarga laboral. Y que estos tres elementos que hemos revisitado hoy día en este paper, no, la verdad que no, no, no han estado presentes al nivel que deberían estar.
0: Sí, yo solo quiero destacar que particularmente respecto a este tema del de, de cuidado mutuo, los autores citan eh, casi exclusivamente, como al pensar en este tema, a eh, investigación en, en educación. que Es súper interesante. Especialmente este tema como del de liderazgo compartido como un liderazgo híbrido, eh, donde eh, tenéis como estas figuras centrales ¿cachai? que generan como esta adhesión y que son como que tienen más experiencia y que aportan un poquito más, eh, ahí identifican por ejemplo a, a, a dos personas de, de los mineros eh, pero que al mismo tiempo es, esas figuras centrales como que dice ahí, toma, se hacen cargo de ciertas cosas que el grupo no puede hacer por sí mismo pero para que el grupo fun siga funcionando mm. como un grupo, ¿no? entonces eh, es, es bien interesante que eso como que viene más de la investigación en educación mm. Eh, y mucho menos de la investigación que los autores escogen esta referencia y no escogen referencias por ejemplo de investigación en, en, en gestión en negocios o en, o en teoría organizacional más sí, en general Sí,
1: súper bueno ese punto porque estos son, son tres académicos de la Facultad de Economía y Negocios de la Chile y, y Matías Sanfuente que estoy haciéndole un poquito de, de Spy eh, es psicólogo es psicólogo como, como nosotros yes, tú fuiste a verlo a la casa el, pero es interesante claro que estos temas, con, con un colega una vez hablábamos de qué le aporta el liderazgo educativo al liderazgo y creo que hay, hay, hay hartos temas de, que se han desarrollado principalmente en contextos educacionales y que están, están, están liderando porque la escuela tiene estos, estos elementos culturales, emocionales, le, lo hemos mirado con más atención que tal vez en una empresa que en tu, tu Amazon, que en tu, que en, que en tu falabela, etcétera. Eh, oye, para despedirme yo quiero decir solo que mi, mi minero favorito es
0: Jorge Galleguillo eh, no sé si tú tenés tu minero favorito eh, pero eh, no, la verdad es que no, no nunca me enganché mucho con, con ninguno de ellos eh, como, no, no, no. ¿Te, puedo decir, te
1: puedo decir que a Jorge Galleguillo <risa> no. lo echaron de un bar, porque estaba se puso a cantar karaoke y el bar no era de karaoke Así
0: que <risa> <risa> ya, puedo, yo, lo, voy a adoptar, lo voy a adoptar como mi favorito porque yo, yo creo que yo sería alguien sí. que haría eso, como de ponerse a cantar en un bar de karaoke y, que no es de y karaoke. Te voy
1: a decir que tú tenías una historia, Álvaro, de estar en un bar de
0: karaoke con mineros. Sí. <risa> oh, dejemos Así esa historia tú. para después! Para, a, para el Patreon. O al menos. O al, al menos. Tal, <risa> sí, para el Patreon. Tal, tal vez no era karaoke, tal vez era como Burlitzer. Pero el... Básicamente lo mismo.
1: Voy a decir el tráiler. Álvaro fue altamente deseado por un grupo de mineros en Rancagua. Altamente deseado.
0: Fin del, <risa> fin del comunicado.
1: Eh, nos despedimos de, 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 <risa> Hoy, en este capítulo ¿sí? Mineros, Liderazgo, Resiliencia. Y me encantaría saber, vamos a poner el, el artículo en la página para que puedan acceder si tienen problemas de acceder nos cuentan es bonito tener, un, encuentro súper interesante que nuestro, este, este es un paper de máximo nivel escrito por investigadores chilenos sobre un tema chileno creo que hay harta que aprender y creo que de verdad es un, un paper excelente y lo invito a ver a leerlo sí. porque van a sacar conclusiones seguramente ustedes que, que nosotros no vimos así que por favor cuéntenos qué piensan ¿Qué opinan? Eh, nos pueden ubicar en Twitter. Yo estoy en arroba Sergio Galdames.
0: Y yo estoy en arroba Álvaro González T. Y este capítulo va a estar disponible en todas sus plataformas favoritas eh, para que lo puedan escuchar y nos recomienden a sí. sus amigos. Disculpen por pensar que Chuck Norrie estaba
1: en, en la peli. No sé por qué creí eso. Eh, nos despedimos. Nos vemos la próxima semana.
0: Ok. Bebe, bebe, bebe. Adiós.